0: 这里是听说事儿八的南朝往事系列，瑞燕评说的第二季的内容，最新更新的南朝往事系列。有的时候听故事啊，很有意思的。呃、我特别呃印象很深的一句话叫做“听别人的故事，想自己的心事”。很多的故事对我们来讲，都会有一些回味无穷的地方。南朝往事系列，我们围绕着谢氏子弟的呃故事啊。一朝一代的这样下来呢，现在都说到刘宋了。刘宋这个呃朝呢，它朝代啊，他特别同以往不一样的地方是在于什么呢？他打破了身份的这个界地，因为他本身刘裕这个人呢，他出身就是一个平头老百姓，也没什么文化，种过地，放过猪，砍过柴，捕过鱼。那么在这之前的，呃，在这个朝廷当中啊，掌握着嗯权力的、控制着国家的，大多都是那些士族子弟。从刘宋开始进行了个彻底的打破，出身高贵的那些士族底子弟，有点看不上刘裕，觉得他没文化啊，疏离或者说拒绝排斥的这种心理是很强的。那么还有一位叫刘毅。刘毅这个人呢，出身虽然不很高，但是呢还有点文才，附庸风雅，喜欢跟名士交流，所以很多的名流才士也愿意去屈服于他，其中就包含着谢混。谢混任中书令是颇为尽心的，过了一两年又提升为中令军。中令军没有多少的兵力，从东晋末期到整个南朝。风流虚华的世家子弟不再成为权力的中间了，那么拥有实权的都是以军功起家的韩人将领，世家子弟往往都是要依附于这些韩人将领作为靠山，但是谢混有偏见啊，偏见让他犯了一个判断和抉择的错误，因为他从骨子里瞧不起韩人刘裕，随后呢，他也小视了刘裕的潜在势力和他的才干。气味相投呢，又让他过高的估计了刘毅。当时，呃，服用在刘毅的名士呢，还有其他的不少的世家子弟啊，也有不少呢是谢混的好朋友，当时都是这样给带过去的。那么，扬州刺史王密在一熙四年病故之后。就这个位置出现了空缺了，这个位置非常的重要，是朝廷根本所系。他的这个刺史呢，是由执政大臣来兼任的。那么刘毅啊，他为了抑制刘裕啊，这两个字音非常非常的像，我干脆就告诉呃，跟您。再说的直直白一点，明白一点。刘毅他那个利毅呢，是毅力的意。他这个人呢，稍微有点文化啊，喜欢结交名流。刘裕他那个裕呢，是富裕的裕。他呢，就是一个素人，一个寒人啊，种地捕鱼，什么养猪都干过。那么刘毅为了抑制刘裕，就不想让这个刘裕入朝辅政，所以他就极力的推荐谢混来作为扬州刺史。刘裕也看出来这步棋非常的重要，紧抓不放，自请入朝。刘裕就任了扬州刺史，掌握军政大权。这个事儿当然也暴露出来了刘毅跟谢混之间的不寻常的关系。那么你跟谢混走得很近，我跟这个人，呃，有点瑕疵，那么自然谢混也会成为被。对立的或不被接纳的一个对象了，加深了刘裕和谢混之间的裂痕。这时候，谢灵运也投靠了刘毅。谢灵运呢，呃，做刘毅的记室参军。在谢氏子弟当中投靠刘毅的，还有谢氏的孙子谢纯。不过，刘毅这座冰山是靠不住的。到后来，那位韩人啊、呃、出身的刘豫的势力越来越重，那么矛盾两个刘之间的矛盾就越来越激化了，谢混跟刘豫的关系就越来越紧张了。虽然谢混啊告诫他的侄辈们，你要善于变通啊，不能固执啊，但是知易行难呐、啊，他自己有的时候还是挺任性而行的。他不但对于刘裕本人还有那个排斥的心理，对刘裕的心腹大多也是一些寒人，也是这样的。比如说有一位叫刘牧之的，权重当世，这是刘裕的心腹之人。朝廷很多人是趋之若鹜的，就是谢混和他的那个弟弟谢方明，还有几个朋友啊，偏偏与这个人疏远，从来不登门拜访。这个刘牧之呢，就怀恨在心了。等到刘裕官拜太尉，权势更加重的时候，朝臣都到他的府上去祝贺，去讨好。谢混当时已经升任了尚书补射了，也不好不去。但他是到的最晚，而且衣冠不整，傲慢不屑的样子啊。刘裕呢很恼火，就故意说：“谢补射今天可谓旁若无人呐、啊。”谢混明白他的话外之音，也戏谑说。明公将如尹仪、周公，使天下太平，四海开襟。我谢混何许人也，敢不开怀欢唱？说了，索性把衣带都解开了，露出了胸怀。刘裕哈哈大笑，心里当然是记下这一笔了。旁观者清啊，谢混呢有一个堂兄，这个人呢是比较稳重和谨慎的，叫谢谭。看到谢混呢这么不识时务。跟刘毅那么亲，跟刘裕又这样无礼，他就特别的担心，劝说了几次没有用，慢慢的也跟这个堂弟呢就疏远了，生怕自己未来也受到牵连。但是呢，他对他的另外的几个族弟啊，谢瞻就说了，说，哎呀，易受这个性子啊，终将破家败族，还说什么重振风流啊？谢混确实是想重振谢氏风流的。只是他企图上靠一个傀儡皇帝，下靠一个智大才疏的刘义，要重振风流，那就是缘木求鱼了。在这一年，刘义出去评判，被卢循打的是大败，势力和声望都下降了。而接下来，刘裕紧接着大派卢循，一直把这个卢循呢赶到了广西。卢循呢，也像孙恩一样投水自杀了。返回来，刘裕就要收拾刘毅了。朝廷上以刘毅为荆州刺史、都督四个州的军事。刘毅呢，想培植自己的势力，他呢提出了一个要求，说：“你干脆这个湖广啊，呃，也让我兼着管了吧。刘”刘玉呢同意。不到半年，刘毅又提出来了，说让我弟弟刘潘来吧，做我的副手。刘玉呢，更是看穿了他的野心，仍然同意。等到刘潘只身来到京城受命的时候，刘玉就以迅雷不及掩耳的势头抓了刘潘，和这个谢混，下狱刺死。接着以皇帝的名义下诏公布刘毅的野心，赵中还特别提到了谢混，说谢混什么呢？平级士资轻佻险躁，拨弄是非，煽动人心，是可忍，孰不可忍？接着发兵讨伐刘毅，破其自杀，谢纯也被乱兵杀死。这在谢氏子弟的衣冠之上啊！在静末乱世当中沾染的又一片血腥了。这个血腥对于谢氏子弟震动还真的是很大的，比孙恩之乱更加的惊心动魄。孙恩之乱那是死于抵挡讨伐毛贼的战场，这是明枪，怎么着也落一个殉国的美名；而这次是死于朝廷执政大臣之手，是暗箭，死了还要背上个逆臣的恶名。这个血腥还说明什么呢？刘裕要当皇帝，那是成了定局的。他破了孙恩，败了怀玄，讨了卢循，杀了刘毅，灭了南燕，大显身手。之后，他一个个歼灭政敌，拜相国，受九锡，高下任心，左右逢源，龙行虎步，势不可挡。顺之者昌，逆之者亡。谢氏子弟要想重振风流，只能顺他，讨一杯盛唐残羹。飞鸟各投林啊，也只有投他这个林。不管他是什么样的出身，是士族还是寒门，都得投靠于他。不过呢，刘裕啊，确实也很聪明。对于他来讲，你只要诚心归顺，那么我呢，也乐于笼络。灭了刘毅之后。他根据一位部下的建议，从刘毅的下属挑了几个名流，其中就包括谢灵运，呃，任命谢灵运做自己的参军，后来又推荐他呢到朝廷上当秘书臣和其他的官职。谢灵运现在是一心一意的推戴刘裕，以期能够得到信众。他呢还写过一些诗文啊，歌功颂德。谢灵运呢？呃，当时在刘裕手下任职的时候啊，刘裕在彭城为人践行，啊、呃，让这个辽蜀赋诗，他的诗里啊有这么一句，叫做“良辰感圣心”，提前为刘裕加冕，称之为圣，这其实是挺不光彩的。所以到了清代的时候，有人就讥讽他说：“何其无耻而无忌也。”那么谢瞻也落下了同样的讥讽，也是因为他写的诗赋诗当中有这个“圣心卷佳节”。谢瞻呢，也是未获退避，大势所趋，做了刘裕的部下。那么谢晦是早就在谢混被杀之前出任刘裕的参军，他特别精明啊，而且也有一些小才能，所以呢，刘裕对他也还是信任的，他也是忠心耿耿的。就这样，当时谢氏子弟的主要的人物大都已经集结到了刘裕的麾下，等待着新王朝的诞生了。说起魏晋南朝的这些世家子弟们啊，他们一点都不把你方下台我登场的改朝换代当做一回事儿。他们没有亡国之耻、殉国之心，在他们看来，朝代的这个更迭不过是把一家的东西给另外一家。要紧的是什么？自己的家族门阀，这是他们真正可靠的安身立命之所。把一家的东西给另外一家，当然不过是一个比喻，指的就是江山易主、龙庭换人。但是作为一种虚假而庄严的仪式。一场早已经导演好的悲喜剧是需要有人来跑龙套的，来传递着那些道具的。那么这个跑龙套的啊，谢谭，呃，他不是什么有才干的人，也不是很热衷于功名。那么让他跑龙套呢，他当然欣然同意了，因为他把这已经看得很淡了。公元四百二十年的旧历六月，一个良辰吉日，刘裕驻潭南郊。祭告天地，举行禅让大典。傅亮啊，傅亮这个人呢，是刘裕的这个马屁精，聪明的臣子啊。嗯，傅亮呢，在刘裕举行这个大典前，做了很多的铺垫的工作。因为刘裕啊，他年近六十的时候呢。他已经做到宋王了，一人之下，万人之上了，但他还需要得到最大的，就是唯一的报偿。不过这话呢，终究不好自己直白说。傅亮呢就很心领神会了，特别心领神会。他呢着手做一个多方的准备。他为什么要做这个准备呢？因为有一次在盛宴上啊，刘玉说说：“哎呀，我想奉还爵位了，我想颐养天年去了。”这中书令傅亮一听就明白了，他找到了东晋的末代皇帝司马德文，跟皇帝摊牌。司马德文早就准备好了这一天的到来。他装出很坦然的样子说：“哎呀，父令不必多说了。进士呢，本早已亡于怀玄，信赖宋王又延续了近二十年，我有何憾呢？”于是傅亮拿出起草好的上位诏书，请他照抄一遍。那么就这样，所有的前期工作都做稳妥了。举行了禅让大典，傅亮宣读禅诏之后。谢谭就把象征皇权的玺绶从司马德文那里取了下来，捧送给刘裕。这一瞬间，他就成了宋武帝。哎，说来真是简单啊！随着这一取一送，这一百五十多年的晋王朝就永远消失了。谢氏子弟呢，也一下子迈入了刘宋的门槛重振风流始终是谢氏子弟的梦想，他们或精进，或疏狂，不过最后接续香火、维持门户的，却是心存庄老的那止足之道。所以呢，他们的处事一直是小心谨慎啊。这个谢氏家族的风流该由谁来振起来呢？回头再说刘宋，刘宋是作为武朝的构成部分。它带有这个历史单元的一些共同的特征，但是这个新朝还有点新的地方，就是我们刚才说到的，当朝天子他是一介布衣，原来是田舍翁，他对那些门阀贵胄是又要用又要防又要拉又要打，他特别不能容忍主威不树、臣道专行的局面。第二，不管这些士族。冠胄的官位看起来多么的清显华贵，掌握重兵、拥有实权的左右局面的，还是那些寒人将领。还有第三，跟这两点相联系，社会意识形态和风气都发生了很大的变化。就轻谈玄学、任诞放大，在后期已经不实兴了，甚至不合时宜了。而礼法。开始抬起头来了。那么谢氏子弟呢？顺应了流域，当然是迫于一种外界的压力的顺应。社会的政治思想结构的变化，也要求他们必须要调整自己内心的心理结构的变化，才能达到真正的顺应和适应。否则呢，就会有冲突、流血和死亡。谢氏子弟入宋之后，不少人被杀，就是这种冲突的结果。那么谢混在《乌衣之游》当中曾经写诗借力的五位族侄，都是由晋入宋了。他们各自以不同的方式啊，在努力着，他们的不同的作风、不同的思想，也有了不同的结局。对我们来理解啊，特别有启示。在谢氏子弟当中，谢混是最精进不已的一个。他呢，殚精竭虑地帮助刘裕成就不世之功。刘裕当然也不辜负他的苦心，入宋之后任命他为侍中，反正就给他提提拔呗，对他特别的信重啊，还把他封为武昌县公。刘裕终生戎马，享受人主之乐，不到两年生病了。那么他身边有四个人，也算是他特别信重的人吧。一个是谭道齐。一个是徐羡之，还有就是傅亮啊，还有就是谢晦，在旁边守候着，侍奉着汤药。这时候有人提议说：“我们祈祷一下神灵吧。”刘裕不信这一套，他只是让谢方明啊，到他的家庙当中把病情呢祭告给自己的先祖亡灵，呃、啊，接着就安排身后之事了。那么最重要就是谁来接他这个班儿的问题呢？李太子。刘玉眼看着到后来，呃，就身体不行了，他就跟这四个人就托孤了，嘱咐他们啊，要辅佐年仅十七岁的少主。这种顾命之重是人臣当中的最大殊荣了，也是最高信任了。所以呢，这些人呢就一再向刘玉发誓竭尽职守。不过私下里，刘玉。对刘义甫，就是他要接他班的这个儿子，叮嘱过另外的一番话，对他这四个臣子做了一个分析。他对他儿子怎么说呢？谭道济虽然有武略，但是没有大志；徐和辅，啊、呃，就是辅亮和这个嗯徐羡之，这俩人呢也没有一心。谢晦为人精明。而且又长久的随我征战，懂得机变，将来如果有什么意外的话，必定在他身上。你啊可以找一个机会让他出任太守，离开朝廷。这些最最机密的面授机宜，一直认为自己很忠心、耿耿耿的辅佐人主的谢惠，当然是一无所知的。其实挺打脸的啊。呃，那么还有一位呢，谢瞻，啊，谢惠的哥哥谢瞻比刘裕还早死一年，所以对刘裕这些话他不可能知道的。但是他这个哥哥呢，看到谢惠啊，官做的越大，权位越重，他就越忧惧不安。他这种不安呢，也并不是从刘宋开始，在晋朝末年的时候呢，呃，他和他弟弟谢惠的态度就是完全不一样。用他自己的话来讲呢，说速退，就是淡于名利。而退避争斗，在谢混所寄予厚望的五个族侄当中，他是最为消极畏惧的。谢混就他弟弟，那时候已经是特别受器重了。每次啊，从刘裕驻地彭城回到健康，八结奉迎的人是趋之若鹜，车马盈门。那么谢呃谢。詹呢就告诫他的弟弟说：“咱们家向来是以速退为业的，不愿意去干预时政的。交友也不过是亲朋好友而已。你现在弄得这么喧赫啊，这好像也不是家门的福气啊。”但他弟弟不听，我行我素，他就非常的生气，用这个篱笆墙把这个庭院给隔开了，说：“我也不愿看你那样，我眼不见为净。”后来他也回到了彭城，又亲自去要求刘玉，说：“我们家本来是寒素的，父。”辈们都没有做过高官，你看我弟弟呢年方而立，您是如此抬举器重他啊，服务相依啊，恐怕也不是好事，请降他的职啊，来保全我们的门户。多次跟刘玉提，刘玉不理他。后来刘玉呢，请他出任吴心太守。吴心这个地方呢，呃，是鱼米富庶之乡，也是个好地方。这个位置呢，也是肥差。谢瞻呢也不愿过分显眼，他说：“你这样吧，你让我去当这个豫章太守，豫章太守在哪？到江西去了。所以，我们从这个人身上可以看到谢氏子弟的另外一种心态，就是怕惹事啊，退缩的态度。呃，他写给谢灵运的赠答诗当中，呃，也有这样的一个流露出来的他的这种态度：量己未有朋，永退不敢进。”所以，这是他出自内心的未未获之心。当然，未获之心的产生是有背景的，那就是乱世的刀光剑影以及庄老哲学的影响。当他到了豫章做太守的时候，他听到弟弟的地位更加高了，他更加觉得很不祥。他很了解这个弟弟，为人吧是精明能干的，但是人生险恶吧，他并不透彻，并不了解。不知道知足，也不善于退守，就在这样子一个担心当中，他就生病了，病还很重，说是不能够长寿了。他也生病当中呢，他拒绝啊，拒绝服药的。他说这是我的福分啊，两眼一闭，忧惧全消。那么他呃弟弟呢去看他，谢瞻一看到他来了，就赶他回去，说你赶紧走，赶紧走，赶紧走。果然，为什么要赶他走呢？他跟他弟弟说：“他说你啊，国家大臣，身负要职，万里远行，必然会有人说三道四，像他哥哥所猜中的那样。谢会外出期间，就有谣传说他心怀异志，图谋不轨。后来呢，谢瞻呢又借口治病回到了健康，其实他是要回到自己的老家啊，死也死在自己家门口。”他拒绝朝廷为他安排的住所，住回了乌衣巷的旧房子。他觉得自己这里踏实，可以静静地待着。他死在刘宋建立后的第二年，大概是，呃，三十八九岁左右。死之前呢，他给他的弟弟留了一封遗书，写道：“我信以保全，死也无恨，不须悲伤。望弟好自为之，为国。”伟家那么谢慧最后是不是真像他哥哥所呃担心的那样呢？怎么说呢？谢慧最后啊，当他在囚车上一路颠簸的时候，他终于有个空闲的时候，静下心来想一想了。想一想自己走过的人生之路，想到后来呢，就诗兴大发，写了一首长长的悲人道的诗。开头是怎么写的呢？悲人道兮，悲人道之实难，哀人道之多险，伤人道之寡安。亦华宗之冠胄，故清流而远源。当中还有很多，最后是何小子之凶放，实招祸而作言。真的像太史公所说的那样，司马迁所说的那样人穷则反本。人到了穷途末路的时候，往往想起生养自己的根本。谢惠首先想到的是自己的华宗。华丽的家族是何等的源远流长，自己又是多么的幸运。然而自己真是罪孽呀，为这个光荣的家族着了祸，抹了黑。接下去就检讨自己，把自己的医生做了一个回顾。就这样想着想着想着，他到了建安了。弑君谋反，旧账新罪的罪名，用不着审理。只关了几天，他就和先行被捕的谢家的另外几位后人以及同党押向法场。他微微闭上眼，等待那最后时刻的时候，他忽然听到了一声撕心裂肺的女子的嚎叫。原来是他嫁给彭城王刘义康的女儿，赤脚披发。向他奔来，抱着他哭喊道：“父亲是大丈夫，当横尸疆场，为何如此下场？”女儿是哭昏在地，谢惠更是心如刀绞。倒是他的侄子谢世基跟他一起在刑场之上，他很从容，他不喜欢这种悲天怆地的气氛，把头一扬，念出了四首诗。伟哉横海鳞，壮兮垂天意，一旦失风水，翻为蝼蚁石，什么意思呢？那大海中的巨鲸，那天空中的大鹏，他们一旦失势，却遭到蚂蚁、蝼蛄等辈的损食。谢惠听了之后，不禁精神为之一振，根据元韵续了四句。公随谋昔人保退无智力，既涉太行险，思路性难治。什么意思呢？虽然功劳比得上古人，却不能够像他们那样激流勇退。只有曾经太行之险的人，才会知道人生之路多难攀援啊！他毕竟不像他的侄儿那么年轻。诗的气势格调也都差得多，不过他那时候年纪也不大呀，他只有三十七岁。谢惠很进取、精明，但在新潮当中也没能够重振风流。那么谢惠到底是因为什么样的事情被杀了呢？咱们下次。反过头来再说，他因何而亡？生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。